0: Probando, 1, 2, 3, probando. Bienvenidos a este episodio de Primera Tanda con Tus Cineastas, donde reseñamos los últimos estrenos y lo último en cartelera. Ahora mismo se encuentran conmigo Ricardo y en el episodio de hoy me acompaña. ¡Huepa, Brian! Y estaremos discutiendo una película que ahora mismo está teniendo un auge en el nuevo circuito de premios y que recientemente estábamos hablando Brian y yo que ganó unos premios ahora mismo, así que estaremos hablando de Power of the Dog. Brian, ¿quieres compartir con nosotros cuáles fueron esos premios que están ganando ahora mismo?
1: Pues mira, ahora mismo el círculo de críticos de Nueva York está anunciando sus premios y hasta el momento ha ganado Mejor Actor, Mejor Actor Secundario y Mejor Dirección. Todavía a este momento falta que se anuncie el premio de Mejor Película y pues si lo anuncian antes de que terminemos de grabar el episodio, pues les dejamos saber si ganó Mejor Película también.
0: Estamos en vivo y en cobertura al momento, así que pendiente a nuestro recording, que va a salir unos días después, pero como quieran van a estar enterándose de más información. Para darles un pequeño resumen de lo que es Power of the Dog, es bien importante destacar que no les podemos dar mucha información porque siento que al darle toda esa información van a perder lo que es la esencia de la película. Pero The Power of the Dog se centra entonces en este ranchero que se puede, Phil, se puede conoce como Phil que básicamente llega a este nuevo poblado a trabajar en estas tierras y con estos animales y conocen a esta señora y su hijo. Phil no, viene, no está solo, Phil está acompañado de su hermano quien se enamora de la mamá del chico. Y básicamente se comienza una historia de amor, digamos, de traición hasta cierto punto y más adelante pues otros atributos que le dan un poco de color a la trama. Así que... Pienso que eso es lo más que les podemos decir hasta el momento. No sé si deberían añadir algo sobre la trama que tú piensas que es importante.
1: Pues mira, yo concuerdo contigo en que mientras menos la gente sepa de esta película, mejor. Pero lo que sí mm. quería mencionar es que la razón por la cual esta película llama tanto la atención, o sea, por la cual la crítica y muchas personas están dándole tanta atención a la película, es porque es el primer trabajo de su directora Jane Campion desde hace 12 años. Es decir que uh -huh. Jane Campion, quien se dio a conocer a finales de los años 80, y en el 93 que ganó el Oscar por la película de Piano, a pesar de que ha tenido una carrera exitosa, pues uh -huh. han pasado 12 años donde no se ha sabido mucho de ella. Así que esto es como una especie de comeback. Y bueno, lo merece. Definitivamente es tremendo
0: comeback. Ese es como que mm -hmm. el preview, el preview. Yo tengo que decir que también el hecho lo que llama la atención de la película es su elenco. O sea, tenemos a Benedict Cumberbatch, tenemos a Kristen Dunst, tenemos a Jesse Plemons, que ellos han tenido sus trabajos bien distintivos, como que uno los puede reconocer fácilmente, y nos trae hasta un nuevo actor que sería Cody Smith. O sea... Creo que esto es algo nuevo y algo que deja mucho que decir de lo que viene para él. Así que, si es algo tengo que decir, entonces creo que podemos comenzar con nuestras opiniones. Cuéntame, Brian, ¿qué tú pensaste de The Power of the Dog?
1: Pues mira, yo creo que tengo que hacer un timeline de cómo fue ver esta película por primera vez y cómo ha sido volverla a ver con el tiempo. Me encanta. Cuando yo terminé de ver la película, la primera vez que la vi, yo dije... ¿Qué pasó aquí? O sea, literalmente yo corrí a escribirle a alguien que sabía que había visto la película previamente y yo dije, mira pasó tal cosa o sea, yo no entendí el final yo no entendí lo que pasó en todo el medio de la película, yo estaba completamente perdido hasta oh, wow. que poco a poco yo fui pensando en lo que acababa de ver y me estaba dando cuenta de que todo hacía sentido de que la película es sutil, pero es muy detallada en lo que presenta. Creo que es una película que exige atención y que okay. exige darle un rewatch. Es una película que se beneficia mucho de tú ya conocer lo que ocurre al final y poder ver cómo en esa segunda vez que veas la película, y quizás hasta una tercera, puedes reconocer detalles en la trama que te van indicando cómo es que llega a ese final. Y a mí eso me encanta, o sea, el valor que tiene la película de tú volverla a ver y descubrir interpretaciones nuevas en el texto, en los gestos de los actores, el comportamiento en alguna escena, es algo increíble. Otra cosa, eh, Jane Campion como directora siempre se ha distinguido por su erotismo en las películas. Uh -huh. Y en esta película eso está como en mil, o sea, eso uh -huh. llega a un punto donde tú dices, wow, es, es en la interacción de los personajes que se va creando este aire de, de erotismo, de seducción, uh -huh. y eso a mí me encantó. En términos de las actuaciones, específicamente el trabajo de Benedict Cumberbatch, es un trabajo que va desde las escenas más sutiles, con su mirada, con su comportamiento, hasta otras escenas donde sencillamente explota gritando, reaccionando a algo. Y esa combinación me gustó mucho para crear este personaje. Entonces está Kirsten Dunst, que yo sé que es tu favorita y que vas a hablar mucho de ella. Continúa. Ella tiene un trabajo bastante sutil y me preocupó en ocasiones que ella hizo muy buen trabajo, pero la película no la utilizó tanto como quizás ella me decía. Y se dijo. Llega un punto en la trama donde tú dices, ok, pero ¿a dónde fue a parar ella? como que? Es true. es true. En ese sentido, ella merecía más. Entonces, el otro muchacho que todavía no acabo de aprenderme el nombre...
0: ¿Jesse Plemons
1: No, él realmente no hizo mucho en la película. Él salió, él cobró el cheque. <ríe> ¡Qué
0: fuerte! Él
1: cobra el cheque, pero entonces el otro muchacho que es Cody Smith McPhee... Él tiene el personaje. Quienes no han visto la película no van a entender todavía... ...por qué decimos que es el personaje... Porque uh -huh. al principio de la historia no se le da tanta atención. Pero a medida que va progresando la película, es el personaje. Yeah. De antemano puedo decir que me encantó la película. Para mí es casi perfecta. Así que... ¿Qué tú piensas entonces? ¿Cómo contrasta
0: con mi opinión? Hmm. Pues mira. Fue bien interesante porque cuando yo vi el trailer Hace mucho tiempo, hace un par de meses... Yo sentía eso que tú estabas hablando. Y eso fue lo que me cautivó, ¿verdad? Sentía el erotismo, sentía como algo que no se estaba viendo entre las líneas. Yo sentía algo que me incomodaba y a la misma vez me, me atraía. O so, yo decía, Dios mío, esta película me va a traer el tema del erotismo y me va a hablar sobre algo que se supone que está mal y qué sé yo. Y cuando la vi ayer, eh, muchas cosas pasaron por mi mente porque pues, creo que mi crítica más grande es que... Esa primera, ex esa exposición, lo que es la exposición de la película, para mí siento que fue demasiado extensa. O sea, ¿verdad? No me aburrió, no me, no me cansó en lo absoluto, pienso que estuvo muy bien hecha, pero siento que toda esa información que sirve como subtexto y sirve como contexto a la historia, no me atrapó lo suficiente y me, yo empecé a como a perder interés hasta que llegamos a ese hour mark. Que llegamos a la mitad de la película donde en realidad se desenlaza la trama en sí. Porque yo sentí que toda esa primera parte fue como una introducción, lo cual me parece excelente. Pero fue una introducción para mí sumamente extensa. Entonces ahí me pierde. Pero entonces cuando llegamos a la trama que empezamos a ver las dimensiones de los personajes. Que estas situaciones se están desarrollando mientras pasan otras. Ahí es que entonces yo pude ver colores, y pude ver como este desarrollo interesante de a dónde íbamos a ir. Yo pienso que el trabajo completo es excelente, no puedo negarlo, es un trabajo sumamente bien hecho, pero pienso que en efecto esa introducción si hubiera sido un poco más específica, más detallada y más al punto, creo que nos hubiera dado pues un poquito más de estar claros de lo que estaba pasando, porque siento que se extendió demasiado. Sin embargo, el trabajo está excelente. Pienso que la dirección es impactante. Hay un tipo de fotografía bien interesante y la selección de tomas y de ángulos fue bien pensado. Hay una sutileza tanto en los performances como en el guión que son bien recibidos y pienso que se digieren muy bien. Así que, en general, The Power of the Dog es una película que es muy buena. O sea, yo no puedo descartar lo bien hecha que está, no puedo negar lo excelente que está escrita, Siento que ya este aspecto es más preferencia de mi parte, no es tanto como una crítica a la película, aunque lo es, ¿verdad? Pero siento que en mi percepción, una pequeña revisión de muchas cosas, de simplificar, hubiera podido crear un impacto mayor cuando llegáramos a ese segundo acto. Pero en realidad, ha hecho tremenda película. Fuera de eso, no tengo nada malo que decir, en realidad.
1: Pues mira, sobre eso que acabas de decir, yo quisiera destacar que es algo que puede cambiar a medida que vuelvas a ver la película. Me claro. identifico un poco con lo que dijiste, porque también cuando vi la película por primera vez, noté que había algo con el ritmo, como que al principio la película okay. puede perderse en la exposición, como, uh -huh. como tú destacaste, y puede ser un poco pesado y hasta perder al espectador. Pero entonces, volviéndola claro. a ver... Me parece interesante que la película se divide como en capítulos. Y volviéndola a ver... Noto la importancia de esos capítulos... Y cómo cada capítulo tiene un desenlace... Tiene como que un punto culminante... Sí. Que mueve la trama... Y que entonces ahí se va acumulando... Para al final terminar como tiene que terminar.
0: Claro. No, en realidad... Puedo estar de acuerdo con eso y pienso que sí, la división de los capítulos quizás hizo que esa exposición fuera un poco más bearable, en a way. Se sentía como que había un propósito. Definitivamente hay que tener el rewatch, eso sí eso sí hay que exhortarlo Pienso que es una película que sí amerita volverla a ver y creo que se beneficia mucho de eso, del hecho de que hay muchas cosas que no vemos a simple vista. Hay muchas conversaciones que las tomamos desapercibidas por completo. Así que yo creo que... Esto es un buen hincapié para pasar en efecto a nuestro spoiler zone. Por favor, los que no han visto la película, les exhortamos a que la vean. Creo que esto es una esto es una campaña a favor de literalmente ver la película. Y antes de pasar a esa área, Brian, ¿cuántas estrellas le vas a dar a la película? <risa> pues mira, como ya te dije, es casi perfecta. Así que
1: le voy a dar 4.5 de 5 estrellas. Y como dijiste, creo que es una película que la gente debe ver. Y gracias a que está disponible en Netflix, que entonces permite que la gente pueda verla cuando quiere, pueda darle todas las pausas que quiera y volverla a ver cuantas veces sea, creo que entonces se le va a hacer más accesible a la gente poder apreciar este texto. Sí. Que ya verán en nuestra parte con spoilers que hay muchísimo uh -huh. que se puede interpretar en esta película. Cuando vean la película y regresen al episodio para la parte con spoilers, de seguro van a venir con muchas dudas. Y yo espero que entonces en esta parte con spoilers podamos
0: guiarlos a, wow. a lo que vieron y a lo que no vieron de esta película. Pues yo antes de pasar entonces a esa parte, quiero decir que me siento un poco culpable ahora viendo mi rating... <risa> eh, creo que también fue como que leí muchas críticas que pues, validaban mucho lo que tenía que decir Así que pues, creo que por eso también me fui mucho con ese número Yo le di tres estrellas y media Pero en realidad, o sea, con un rewatch puede subir a mucho más Pero, o sea, le doy el beneficio de la duda Pero sí creo que me voy a quedar con mi rating Porque me, me mantengo firme en el hecho de que Siento que le, fue una introducción que se pudo haber beneficiado de otras maneras. O pudimos haber explorado muchas otras cosas en esa introducción. Así que pasamos ahora mismo a nuestra sección con spoilers. Y yo quiero empezar, ¿verdad? Bien off the bat. Quiero empezar diciendo que fue bien... Fue bien fuerte. Lo que fue para mí, la escena reveladora, que la voy a compartir contigo, Brian, y con ustedes, podcasters. Hay una escena donde tenemos a nuestro Phil acostado en, en la grama. Él está en su spot secreto. Y él está acostado allí ¿verdad? Él se dio un baño. Él está como reflexionando. Y él comienza a, a poner su mano en el pantalón, ¿verdad? Simulándola. Y estoy pensando que le está, está simulando una escena de masturbación. Y es que eso sí. ¿eh? Sa claro, exacto. Y saca un pañuelo. Y yo veo unas iniciales. ¿eh? y yo como que dije pero esas como que no las conozco como que no las conozco no oh, como, my God. que no hace sentido y de repente yo estoy pensando en los personajes y me llega Brock Henry su mentor y ahí fue como el momento en el que yo yo me volví loco me volví loco Brian yo perdí la cordura por completo yo decía Dios mío qué está pasando Ahí no volví loco. O sea, yo, ahí yo pedí la cultura porque. Esa, ¿verdad? Más adelante vemos pues, otra dinámica con, con nuestro chico. Pero. Fue un momento bien revelador porque. A pesar de que. Quizás no noté, por lo menos yo. No, quizás no noté de primera instancia cosas ulteriores o anteriores a eso. Pero fue bien revelador porque sentí que tenía sentido. Por alguna razón u otra, solo tenía sentido y wow qué, qué escena tan linda qué montaje tan lindo y ver cómo el juego de las manos y cómo he jugado con el paño ay no para mí eso fue <risas> otro nivel otro nivel de emoción y fue una sutileza bien establecida bien establecida yo creo como que volver atrás un poquito en esta discusión y me gustaría pues, preguntarte
1: de qué fue para ti esta película <risas>
0: Um, aquí hay layers Hay que, hay que enfatizar bien Que aquí hay muchos layers um, Yo no quiero decir Que es una película sobre Mira, te voy a, te voy a hacer Palabras que han venido a mi mente P Pensé en venganza Pensé en Pensé mucho también en, en ¿Cómo es esa palabra? este Redemption Pensé en redención Pensé en y... Como que si yo tuviera que explicar esta película a alguien, no podría. Yo puse en mi review de Letterboxd, que, shout out a mi Letterboxd, puse que esta película es un jija, pero dime tú. Entonces, yo sé que quieres darme un punto. Dilo tú. Pues fíjate,
1: yo difiero de eso del jija, porque para mí esta película tiene, uno, se puede interpretar como una subversión del western. El western uh -huh. es este género, pues, de los vaqueros, que se destaca mucho por una figura masculina como okay. protagonista. Que es el caso eh. de Power of the Dog. Correcto. Entonces, eh, también, la otra vertiente que es importante destacar en esta película es que es sobre la masculinidad tóxica.
0: Bueno, ¿Qué lindo
1: Brian ¿qué lindo
0: Para mí, eso
1: resume completamente el objetivo de esta trama. Y entonces, volviendo ahora... Con lo del pañuelo... Creo que entonces... Esa escena del pañuelo... Lo que es, es interesante... Porque entonces... Enfatiza en... Que no se trata solamente de... Un erotismo en la escena... Sino de un homoerotismo... Que entonces Exacto. en el contexto de un western... Pues eso mm. es algo muy raro... Es lo contradictorio Exacto. Por eso, por eso dije al principio... ...que
0: subvierte... ...las convenciones sí. del género... ...es un desafío literalmente... ...pienso estoy muy de acuerdo con eso y es cierto... ...es muy cierto...
1: ...entonces cuando volví a ver la película... ...noté lo mucho que se menciona... ...el personaje de Bronco Henry... ...que mm -hmm. pues como sabemos... ...es como esta figura... ...este amor platónico... ...o esta obsesión... ...entonces a lo largo de la película... ...el personaje de Phil que es el protagonista... ...lo menciona mucho... Y entonces, uh -huh. a partir de un momento de la trama, comienza a comparar a Bronco Henry con Peter, que entonces es el hijo de Rose. Porque entonces comienzan a ver comentarios como que, mira, este ¿sabes quién también comenzó a cabalgar caballos a una edad uh -huh. similar a la tuya? Entonces, ya, se tira el ya. comentario de, pues, Bronco Henry fue esa persona. Entonces... Esos comentarios ya te van indicando que quizás la película se hay va. La exacto. La película se va dirigiendo en ese camino. Donde entonces. Phil y Peter, pues ya van comenzando. Pues. Esa, ese proceso de seducción. Se podría decir. Bueno, no tanto ese. Bueno. Yo siento que por parte de Phil sí hay una seducción. Pero es, es, es Peter. Es
0: complicado. Peter.
1: Él sabe lo que está haciendo,
0: completamente. Yeah. Yo creo que también es el hecho de que uno veía estas interacciones y creo que la, esta amistad que surge más, más adelante, amistad entre comillas, surge después de esa escena. O sea, como que creo que esa escena del paño fue bien reveladora porque las acciones que pasarían después me dejarían bien claro que hay unas intenciones aquí bien establecidas. O sea, hay algo que está pasando y tú puedes entender por qué está pasando. Pero entonces, de parte de Peter, en efecto, no estás, al, no estás al tanto. Tú estás viendo a un chamaco que está hablando y está relacionándose con este, este sub-mentor, en a way, porque no es un mentor del todo, es esta persona, este amigo. Continúa. Y
1: que también desde el principio, el personaje de Peter tiene como unas características que se podrían pensar como una persona queer. Que ya ahí te va dando un poco la dirección de la película. Entonces, eh, yo tomé varias notas. Y creo que lo que voy a hacer es que voy a, a ir destacando ciertos puntos. Y si encuentras que hay uno interesante, pues comenta. Como que... Tengo mucho miedo. Ok. Al principio, volviendo a ver la película, noté que hay una narración al comienzo. Y esa narración es de Peter. Donde no, básicamente perfecto. lo que está diciendo es como que... A la Básicamente lo que sí, le está diciendo es como que ¿Qué clase de hombre tú serías Si tú no ayudaras a tu madre?
0: Ríes,
1: y entonces ya ahí Uno te está adelantando lo que va a ocurrir al final Y también Destaca el aspecto de la masculinidad Cuando menciona ¿Qué clase de hombre serías? Sí. Entonces eso es un poco lo que juega esta película ¿Qué clase de hombres son estos personajes? Eso es como que. Un poco lo que. Lo que quiere decir. Entonces noté también. Que al final. Pues se menciona que Phil. Pues como sabemos muere. De esta infección. Que se llama anthrax. Y ya al principio. Uh -huh. En las primeras escenas. Se va estableciendo. Que eso es una infección frecuente. Que ocasiona muertes en el ganado entonces a mí me parece interesante porque ya se va presentando que esa infección es una posibilidad que es común en el ganado y que quienes trabajan en eso pues corren el riesgo pues de ser infectados también uh -huh. que ya va planteando una línea para ese final otra escena que también destaco es cuando luego de que se casó el hermano de Phil con Rose. Que es el personaje de Kirsten Dunst. Ellos pues en ese primer día que están en la casa. Hay una escena donde están teniendo sexo. Uh -huh. Y entonces la escena se enfoca en Phil en su cuarto solo. Pero entonces fíjense en lo que ocurre luego de esa escena. Phil está en su cuarto. Está triste. Y él sale. A limpiar la montura del caballo de Bronco Henry. Eso no es casualidad. Eso no es casualidad. No
0: te soporto. No te soporto. Tú, yo quiero que tú sometas este estudio. va a continuar, pero quiero que sometas este estudio a... a este... Queer studies. Eso, queer studies <ríe> no, eh, definitivamente. Madre. Definitivamente la película tiene muchos temas que... No, ¿sabes qué? Se ¿Qué? pueden o bien este efecto Hay momentos en los que se, se destaca mucho cómo él interactúa con objetos de, de Bronco y con objetos también como que... o cosas relacionadas a Bronco y vemos vemos una actitud completamente diferente a lo que él representa. So... Que destaques esa escena que lo había olvidado. Había olvidado por completo que estaba... Tra trabajando con eso, con la montura fue interesante porque no lo había visto así y es, es como él está en otras palabras revisiting es como revisiting, literal exacto la montura, writing es que estoy cansada no, no puedo. No puedo. entonces, regresando un poco al
1: aspecto de la masculinidad tóxica oh, eh, sí, sí. un aspecto importante de esta película es la rivalidad que hay entre el personaje de Phil y Rose. Porque entonces Rose es esta viuda que, de cierta manera, Phil la percibe como que se está pegando a su hermano por el dinero. Porque aquí no podemos olvidar que Correcto. Phil y su hermano son personas adineradas. Entonces, mm -hmm. de repente llega esta viuda que lo que tiene es como este negocio de comida, que básicamente es, el hijo es el único empleado ayudándola. Pues entonces ya se establece que es una persona que no tiene eh, dinero. No está ganando social. Exacto. A eso iba. Entonces hay muchas, hay muchas escenas donde se destaca esa... Esa rivalidad. Esa rivalidad y esta cuestión de que Phil siempre quiere asegurarse de que como él es el hombre, él uh -huh. es... Um, en cierta, en cierta medida. Quien pone a Rose al margen.
0: Una... Establece mucha dominancia en exacto, la película.
1: En a, exacto. A eso iba. Entonces destaco una escena. Que para mí es de las más hermosas visualmente. De la película. Y es cuando. Rose está practicando piano. Porque no. pues. Eh, a ella le dicen que el governor. Va a visitar. Y entonces, que es posible? Que en la cena ella toque el piano, so ella está bien faja practicando porque ella no es una profesional. Y entonces, Phil, sin que ella se dé cuenta, entra a su cuarto y cuando ella toca, él comienza a tocar el banjo. Entonces, es interesante porque entonces ella se da cuenta que él está tocando el instrumento a la misma vez que ella, que está tocando uh -huh. la misma melodía, y hay un punto donde ella para ella dice como que mira, este tipo me está imitando, yo voy a parar pero entonces la cuestión es que él sigue y él se va bien fajado tocando el banjo con la melodía que ella estaba tocando y en cierta manera yo lo percibí como que él está estableciendo que él toca ese instrumento y la melodía pues le, le sale mejor que a ella como que es esta cuestión de que mira, a mí me sale esto mejor que a ti yo no tengo que practicar como tú te estás Fajando practicando para que me salga Mejor que a ti
0: Hay un complejo de superioridad bien presente Y entonces
1: eso da Continuidad a la escena entonces Cuando llegan a la cena Que entonces a ella le toca tocar el piano Entonces ella pues En sí. cierta sí. manera se siente desconfiada Como sí. que no, no Siente que ella pueda hacer un buen trabajo Y es precisamente por esa escena previa Donde Phil básicamente Le dejó saber ...que ella no, no es capaz, ¿entiendes? O sea, lo que ocurrió en esa escena previa... ...la hizo dudar... ...del talento que ella tiene. Uh -huh. Y entonces... ...también da paso en esa escena... ...a que Phil... ...llegue a la escena... ...justo cuando ella no puede tocar el piano... ...y básicamente... ...la excusa es... ...que ella no puede tocar el piano... ...porque ella no ha practicado. Phil llega de improviso a esa escena... Y le dice frente a todo el mundo, pero mira cómo es que tú no tocaste el piano si tú te has fajado practicando. Eso es una humillación. O sea, básicamente la está humillando no. frente a todo el mundo. Y nuevamente, eso destaca el aspecto
0: de la masculinidad no. tóxica en esta película. Ya, ¿no? Y como que él utiliza ese complejo durante toda la película con varios personajes. Creo que no es solamente con, con Rose, pero aquí se ve bien marcado porque él está en los roles de género bien presentes. Así que... Rose, ya que, que menciona me a Rose, Rose es un personaje que su transición es bien interesante ver su deterioro, y qué afecta el deterioro, porque uno poco a poco puede como entender más o menos de dónde viene ese menosprecio y esa constante crítica, y creo que, por eso hablo mucho de, de Kirsten Dunst siempre, pienso que ella tiene estos nuances, estos matices, que siempre me van a reflejar o me van a dejar saber, por más sutil que sean, lo que ya está pasando. Y creo que para mí eso fue un logro. Porque desde el principio vemos esta personalidad tan radiante y tan. tan hogareña. Y se transforma en esta crudeza. En este. En esta dependencia del alcohol. De, de las personas. etcétera, Que creo que. Esa, esa escena en particular fue como el pinpoint de que, ok. Esto se va. Esto apretó. O sea, esto se puso feo. Así que, mencionar esa escena, tengo que señalar la actuación de Dons porque pienso que esas, esas pequeñas cosas fueron lo que a mí me decían ok, esto está trabajando y estoy viendo algo. Y creo que para mí fue muy efectivo.
1: Exacto, y como mencionas, la actuación de Dons se va transformando a medida que va continuando esta historia y es como mm -hmm. consecuencia del miedo que ella le tiene a Phil. Definitivamente. Como que no sé si te diste cuenta que hay muchas escenas donde Phil Silva con una melodía particular. Entonces ya el personaje de Rose comienza a identificar eso como que él está cerca de ella y que la está observando. Por ejemplo, eso ocurre en la escena cuando ella está como en un alley que queda al lado de la casa... Y ella saca una botella de alcohol. Mm -hmm. Y entonces Phil la ve por ah, la sí. ventana y comienza a silbar. Y ella obviamente lo escucha. Porque básicamente lo que está diciendo Phil mm -hmm. es, estoy aquí y te estoy viendo. No sé, a mí, a mí me encanta eso porque crea mucha tensión
0: entre los personajes. Sí, no hay también, tiene que ver también el hecho de que esta persona vive en el mismo techo que ella. O sea, está constantemente encontrándose, se ven constantemente crea un tipo de exasperación de parte de Rose, así que ver ese proceso es fuerte, para mí fue como es intenso, y uno lo toma como desapercibido, como que ah mira pues normal, como que es un miedo, pero poco a poco se vuelve más gradual, se nota que hay un tipo de incomodidad, hay un tipo de, de deseo de no estar en la misma habitación que él. Ampliando sobre otro punto,
1: tiene que ver con la cuestión del personaje de Pete que se presenta como una persona queer. Uno está el aspecto, pues, de que desde el principio se establece como una persona sensible. Y ok, sabemos que eso es un estereotipo, pero ya te va dejando saber algo. Y la cuestión de cómo el personaje de Phil, pues, desde el comienzo, desde la primera interacción de ellos, le hace bully. Precisamente por esa sensibilidad. Que percibe del personaje de Peter. Y me refiero entonces a la escena. Cuando están en el lugar de la mamá. Donde ella cocinaba. Y entonces uh -huh. él había hecho. Unas flores en papel. Que es algo detallado ¿verdad? Es algo que conlleva mucho esfuerzo. Y Phil básicamente se burla. De eso. Y quema una de las flores. Uh -huh. Entonces de ahí entonces va. Creándose esa tensión. De los personajes como parte, ¿verdad? De esa medida defensiva de Phil. A reprimir mm -hmm. quién es. Entonces, también... Algo que percibí es que... Phil... Le tiene un sobrenombre a Peter. Y es que le dice Miss Nancy. Que entonces mm -hmm. ya ahí está... Dándole una... Un nombre que se caracteriza por su... Feminidad, o sea le va dando ese matiz a, al personaje. Como en, en términos de burla, ¿verdad? Porque en todo esto... Claro. Fear, lo que está tratando es como que, pues... reaccionando... a lo mismo que está reprimiendo. Eso, eso es lo que quiero decir. Exacto. Y ver lo que se presente de, de esta manera tan detallada... es algo que es increíble, o sea... Puedo seguir, Puedo seguir aquí con es ejemplos importante. porque de verdad hay mucho, hay mucho que que te deja saber lo, lo que quiere destacar esta, esta historia.
0: Pero yo creo que para, no, no podemos cerrar el episodio sin hablar del plot twist mayor Creo que ese sería como el, el cierre perfecto a este episodio. Y es, la, es teoría, es hablar de teorías porque... Yo pude haber percibido y pude haber pensado en que esta muerte está relacionada con, con nuestro personaje principal Peter. Pero es que no, es que no puedo, o sea, no puedo hablar con seguridad. Me da como, me entra como este nerviosismo. Y yo sé que tú me vas a aclarar toda la, la duda ahora mismo. Porque necesito que tú me des tu teoría.
1: Pues mira, habiendo visto la película varias veces, yo creo que yo puedo hablar con seguridad. Y sí, o sea, Peter mató ¿Qué? a Phil. Y eso queda completamente claro desde el principio. Hay una escena donde ellos se van a, cabal a cabalgar juntos. Y entonces en esa escena Phil se corta. Para mí desde ahí es que el personaje de Peter comienza a tramar todo lo que va a pasar. Porque justo antes acababa de ocurrir esta escena donde la mamá pues está completamente se presenta en un estado borracha, que es esta escena que ellos tienen uh -huh. juntos, y la mamá comienza a hablarle como... Es como alguien que está en despair, está como desesperada, no sabe qué hacer, entonces básicamente el hijo le dice como que no te preocupes, yo voy a resolver esto. Como que no lo dijo así tan directo, pero va en esa línea. Entonces lo próximo que tú ves es una escena donde él está leyendo un libro, y tú ves... ...la imagen en ese libro... ...de una mano con un corte... No, ...ya ahí tú vas viendo que... No. ...él recuerda... ...que Phil... ...se había hecho un corte en la mano... ...y que eso es una posibilidad... Mm. ...en... ...en lo que él hace... ...o sea es algo que le puede ocurrir en cualquier momento... Sí. El ...él está, está estudiando, estudiando eso... ...entonces... Es ...más adelante... ...ellos se van... ...nuevamente juntos... Y entonces es la escena donde ellos ven a este conejo. Y el conejo se esconde como en unos... En unos pedazos de madera. En unos troncos realmente. Y mm -hmm. esa es la escena donde Phil se hace el corte bien grande. Que es el que Perfecto. pues... Eventualmente... Le ocasiona la muerte porque se infecta. Todo está perfectamente tramado. Hay que recordar que entonces el corte ocurre cuando Phil está con Peter. Ya Ahí se indica que no es casualidad. Entonces se indica que luego de eso, Phil se hace un poco más cercano a Peter. Quizás queriendo hacer un avance más eh, erótico, ¿verdad? Queriendo seguir esa línea de que tiene una fijación con Peter. La cuestión es que Phil está decidido a hacer esta soga, que es algo que distingue a los, va que distingue a los vaqueros. Y entonces, oh. él quiere hacer esta soga y dársela, regalársela a Peter. Es interesante que Peter, en una parte, que yo diría que es la escena más importante de la película, Peter le da material... No, y le dice
0: que, por favor, que la continúe.
1: Exacto, que la continúe. Entonces, básicamente, Peter es quien le da el material a Phil. Uh -huh.
0: Perdóname que te interrumpa. Y esa escena, es, es una escena como intensa, hablando en ambiente. O sea, se siente como una tensión bien fuerte de que, ay, termina la dale. O sea, que quizá la pudimos interpretar a primera instancia como un tipo de, me atrevo a decir, erotismo. Y de repente, no. Esto no fue... Esto no fue ningún tipo de, de... O sea, esto no fue erótico. Esto tiene, tuvo un propósito mucho más establecido. Pero es que la, la cuestión es que tiene ambas. Porque
1: la escena <risa> curiosamente comienza con Phil llamando a Peter para que vayan al granero. Exacto. Entonces Rose lo ve. Es como una escena bien intensa porque entonces la mamá está notando que su hijo se está acercando cada vez más a este hombre que ya no soporta que le está destruyendo la vida Exacto. y no sé, es como, es como una película de terror, como que hubo un momento es la primera vez que yo lo vi, donde yo pensaba genuinamente que Phil en cualquier momento iba a matar a Peter esa era mi teoría cuando vi la película por primera vez entonces darme cuenta que todo estaba pensado que Peter es quien le da el material para que termine la soga es quien lleva el agua, porque por alguna razón para hacer la soga hace falta agua, y entonces es quien le lleva el agua, y eso desemboca en esta escena súper erótica, porque es el objetivo de la escena donde ellos comparten un cigarrillo, y para mí esa es la toma, o sea, si esta película la nominan al Oscar por cinematografía, es por esa escena, esa es la escena. Esa misma escena me pareció curioso porque entonces ellos comentan sobre la montura. Retoman, ¿verdad? La cuestión de que la montura de Bronco Henry está también ahí, en el lugar donde ellos están. Y Phil le comienza a hacer esta anécdota de que él le debe su vida a Bronco Henry. Mm. Y le comenta entonces de esta situación donde ellos estaban solos en la montaña... Y pues por el frío tuvieron que dormir juntos. Uh -huh. Y a mí me encanta porque el personaje de Peter básicamente lo que le pregunta es: Naked, durmieron desnudo. Uh -huh. Y lo siguiente que, ay, pues es que comparten ese cigarrillo. Y wow, o sea, esa escena es como que erotismo. Ellos le suben al 100%, al 200%. Uh -huh. Y. De ahí la escena como que la película no es la misma después de esa mm -hmm. escena.
0: Es true. Ah, no me acordaba de la escena de del cigarrillo, es muy cierto. Ay, no, no, no. Es verdad, it's true. Pero creo que el build-up y la creación de la tensión para, para dar en cuenta que en efecto esto es algo planeado. Fue lo que para mí fue muy de la nada. Y fue muy impactante. O sea, como que no me lo esperaba en lo absoluto. En lo absoluto. Así que yo creo que esta película logra mucho, pero creo que también se atribuye mucho a que ese segundo acto, si nos lo dividimos por las partes de, de los capítulos, ese segundo acto hace preguntas y las contesta. Y creo que eso es como algo bien interesante porque acto 1 nos presenta una trama, en mi opinión, ¿verdad? Presenta una trama, estos son los personajes, estas son sus circunstancias y esto es lo que está pasando. Y de repente todos nos dicen, espérate, pero. ¿Y si esto es lo que está pasando? Y si. y sea si lo que no sabemos. O sea, y creo que eso es lo que le da más fuerza bien fuerte a la película, en mi opinión.
1: Y entonces quería añadir que, o sea, estábamos hablando básicamente sobre esta teoría de que entonces fue Peter quien mató a Phil. Hay una escena donde para mí es, es bien importante y es la escena que más recordé cuando vi la película por primera vez, porque entonces todo me hizo sentido, fue la cuestión de que Pete eh, coge el caballo y se escapa uh -huh. a este lugar donde hay una vaca muerta. Sí. Y entonces él le quita como un pedazo de piel, como que toma una muestra. Y para mí, Correcto. precisamente con esa muestra, es que entonces él agarra esa bacteria, la, la bacteria que le ocasiona la muerte a Phil. Uh -huh. Y para mí ahí es donde se cuadró la cosa, o sea, ahí es donde estuvo la sentencia de muerte de, de Phil definitiva. Exacto.
0: O sea, te digo, son cosas que uno no, no agarra de primera instancia porque uno piensa, pues, whatever, o sea, no está pasando nada, solo es simplemente eso y ya, pero eh, creo que en efecto tiene sentido, así que nada, creo que esto fue bien importante discutirlo y sobre todo porque la película agarra mucho o se agarra mucho y hay mucho para discutir. Necesitamos que ustedes confirmen estas teorías con nosotros. Es bien importante que ustedes, por favor, validen nuestras opiniones y que entiendan y que sientan lo mismo que nosotros sentimos o que, por favor, expongan si fue lo contrario a ustedes. Así que yo creo que esto es un buen final del episodio. Creo que Brian va a añadir algo más antes de cerrar. <risa> pues Gracias. mira, antes de cerrar quería añadir algo como que para reforzar...
1: Si todavía les quedaba duda que esta película es sobre la masculinidad tóxica, yo quería destacar esta escena porque la verdad es que Rose eh, no tiene tantas escenas así bastante fuertes. Y entonces es esta parte donde Rose, ella desafía la orden de Phil porque entonces Phil tiene una... tiene una orden donde las pieles se supone que se quemen. Uh -huh. Entonces, eh, Rose, para como retándolo en cierta manera, ella para estos comerciantes eh, nativoamericanos y les dice como que, miren, llévense la piel. Como que yo se la doy. En vez de quemarla, que es lo que Phil quiere que se haga con uh -huh. eso, pues ella desafía esa orden. Y es curiosa porque entonces la respuesta de Phil, aparte de que básicamente dice que Rose es una borracha, que ella está bien inestable... Uh -huh. Básicamente desacreditándola a ella como mujer y que haya tomado esa decisión. Él lo que dice es que I needed them, they were mine. Uh -huh. Como que a él no le molesta que se hayan vendido. Sino el hecho de que se haya desafiado lo que él dispuso. Lo que él quería que ocurriera y era que se quemaran. Exacto. So nada, solamente era para reforzar ese punto y espero que ahora puedan entender uh -huh. esa escena porque la primera vez que la vi como que no no cuadro
0: no cuadro conmigo right. así que creo que es un buen cierre ahora, ahora sí, definitivamente estoy bien contento de que hayamos podido hablar de este episodio y que hayamos podido literalmente diseminar y escudriñar bien fuerte la película hay mucho potencial y entiendo que hay mucho que se puede explorar, hay muchas temáticas así que por favor exhortamos a que sigan escuchando nuestros episodios de Primera Tanda. A pesar de que ya terminamos nuestra primera temporada, todavía estamos soltando estos episodios hablando de los estrenos más recientes. Y exultamos que nos sigan en las redes sociales. Nos tenemos cuenta de Twitter y de Instagram, donde nos pueden seguir bajo en Tus Cineastas. Y entonces, Brian, comparte tus redes. Pues a mí me pueden seguir en Twitter como BrianDeJesús07 y, muy importante, en Letterboxd como BrianDeJesús. Pues ahí me pueden seguir en Twitter, bajo R Santana Fonseca Y me pueden seguir en Letterboxd, bajo ricardito underscore. Así que ahí les vamos a estar esperando para escuchar sus reacciones o cualquier otra cosa que quieran discutir. Por favor, denos follow para más detalles. Y espero que tengan una excelente semana. Se cuidan. Chao. Bye.